0: Hallo ihr Lieben, wir melden uns heute mit einer wunderbaren und außerordentlich wichtigen Botschaft für alle die, die mit Kindern zu tun haben, die mit Kindern zusammen sind, die selber Kinder haben oder die es schon erfahren haben, was eigentlich unsere Stimme ausmacht und wie wichtig es ist, dass wir mit Kindern singen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Anja angestoßen wurde von außen und dieses Thema heute mit reinbringt, weil sie zu mir gesagt hat, wir müssen es unbedingt machen. Das ist unsere Botschaft jetzt, da wir diesen Podcast haben. Das finde ich richtig, richtig gut, weil ich genau das auch in meinem Buch und in meinem Kurs beschreibe, wie wichtig das Singen ist für Kindergehirne. Hallo, liebe Anja, lass uns direkt loslegen und einsteigen.
1: Ja, guten Morgen. Ähm, ja, genau, wir steigen sofort ein, weil dieses Thema mir wirklich unter den Nägeln brennt. Und ich wusste gar nicht, wie sehr es mir unter den Nägeln brennt. Ähm, und das Außen hat mich mal wieder darauf aufmerksam gemacht, dass das Ganze wieder eine Stimme braucht. Singen im Kindergarten, so als äh, plakative Überschrift. Ich bin ähm, zurzeit immer zweimal die Woche in zwei unterschiedlichen Kindergärten mache dort Musik mit Kindern und singe dort natürlich auch ganz viel mit Kindern. Und mir wurde berichtet, dass in den Kindergärten, wenn ich nicht da bin, teilweise überhaupt nicht gesungen wird.
0: Wow, das ist unfassbar.
1: Ja. Also noch nicht mal im Morgenkreis. Oder, naja, vielleicht noch zur Not, wenn jemand Geburtstag hat, dann wird nochmal gesungen. Aber vielleicht auch nochmal ein Weihnachtslied. Aber dieses tägliche Singen findet definitiv ähm, ganz wenig bis gar nicht statt. Ähm, also ich habe da mal so ein Wort für kreiert. Und zwar, das habe ich bestimmt nicht erfunden, das gibt es sicherlich schon, aber das kam mir so in den Sinn, es findet eine Singenabstinenz in Kindergärten statt.
0: Oh, das hört sich so traurig an. Ja. Ich dachte, gerade in Kindergärten, da ist noch der Ort, an dem ganz viel gesungen wird. Woran liegt das? Ist das dann abhängig von, von der Leitung oder von den Erziehern und Erzieherinnen? Oder was, wo
1: hakt es? Also der, der Fisch stinkt ja immer vom Kopf her, wie man so schön im Norden sagt. Ach, <lacht> Also wir können sicherlich, glaube ich, ganz oben in der Politik anfangen. Da sind wir wieder beim Thema Bildung und wo fließen die Gelder hin und wie viel Wert wird auf Bildung gelegt, ähm, musikalische Bildung, aber auch natürlich die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Denn Musik oder das Erlernen eines Instrumentes ist schon seit Jahren kein Bestandteil mehr der Erzieherausbildung. Das war mal Bestandteil, es war mal verpflichtend, Gitarre zu lernen oder Flöte, also irgendein Instrument. Das gibt es aber schon lange nicht mehr mit dem Argument, ja, wenn die jetzt noch Musik machen sollen und Instrument lernen sollen, dann ist das Interesse ja noch geringer, diesen Beruf zu erlernen. Also was für ein Schwachsinn Ach. Ich werde doch Erzieher oder Erzieherin aus einem ganz bestimmten Impuls heraus, mhm. weil ich mit Kindern, weil ich mit Jugendlichen ähm, arbeiten möchte und, und nicht, äh, weil ich auf keinen Fall singen will oder auf keinen Fall ein Instrument lernen will. Also wenn ich das das muss, dann werde ich doch nicht Erzieher oder Erzieherin. Also was für ein Schwachsinn. Mhm. Ich glaube, da tut mir leid, dass ich da so, äh, so äh, ehrlich bin, aber das kann nicht das Argument sein. Mhm. Ähm, Karl Adamek, das ist ein äh, Musiksoziologe, äh, Psychologe und Pädagoge. Der ist mittlerweile gute 70 Jahre alt. Der hat schon sehr, sehr früh, ähm, 1982 hat er in seiner Doktorarbeit schon über das Thema Soziologie des Singens geschrieben. Mhm. Und hat schon 1982 festgestellt, dass das Singen einfach kein Bestandteil mehr im häuslichen Alltag und auch immer weniger wird in den Schulen und in den Kindergärten. Da schon? Da schon. Wow. Und er hat damals wirklich bis heute großartige Arbeit geleistet, er hat ganz viel publiziert, er hat ganz viele Forschungen zum Thema Singen gemacht, Singen im Kindesalter, Singen, ne? also von wirklich von, von Mutterleib an, also auch Singen in der Schwangerschaft bis hin zum Singen im, im hohen Alter. All das hat er mittlerweile beleuchtet in empirischen Studien, er hat Bücher geschrieben, er hält Vorträge und, und, und. Das ist ein großer Vorreiter ähm, des, des großen Themas, wie wichtig Singen ist. Bravo, ja. bravo, die brauchen wir. Genau, die brauchen wir unbedingt. Und er hat halt auch schon ganz viel mit Politikern äh, gesprochen, mit Kultusministern und so weiter und so fort, um zu sagen, liebe Leute, ihr dürft das Singen nicht, Singen und Musik nicht rausnehmen aus dem Bildungssystem, denn Singen im Alltag ist für die emotionale Bildung unersetzbar, das ist ein Satz von ihm. Ja Und ähm, ja, es muss wieder es muss wieder mehr in den Alltag rein, es muss wieder in die Ausbildung rein. Und äh, mh, also die ganzen positiven Aspekte des Singens, die wir ja auch schon in den anderen Folgen äh, erwähnt haben, die gelten natürlich auch für Kinder. Hinzu kommt ja aber, dass entwicklungspsychologisch das Singen so elementar wichtig ist. Weil wenn wir ein bestimmtes Zeitfenster in der Erwick Entwicklung von Kindern verpassen, dann ist dieses Zeitfenster einfach für, unsere, für unser Gehirn, wo es so ähm, ja, bereit ist, Dinge zu lernen und das Gehirn von Kindern ist ja wie ein Schwamm, ja, also ja ständig auch in dieser Warten, ja, gib mir neue Inputs, ich möchte neue, neue Dinge lernen, ich möchte neue Synapsen bilden. Ähm, also in einer ganz positiven Erwartungshaltung ist das Gehirn von Kindern neue Dinge zu erleben und zu erfahren. Und wenn wir dieses Zeitfenster verpassen, dann wird es halt immer kleiner und immer schwieriger, die Dinge zu erlernen. Beispiel, stell dir vor, du lernst ein Instrument als Kind oder du lernst ein Instrument als Erwachsener. Wie schwer tut man sich im Erwachsenenalter, Dinge zu verstehen, zu begreifen, rhetorisch umzusetzen, es wird nicht unmöglich, aber es wird
0: schwieriger. Oder eine neue Sprache. Ne? Ja, Jeder, ja. der, wenn er 50 ist, eine neue Sprache lernt, weiß ein Lied davon zu singen, ja. im wahrsten genau. Sinne des Wortes. Richtig. Wie schwierig es ist, Jetzt hängst Napsen du gerade,
1: bauen. bitte? <lacht> Deine Verbindung hängt gerade. Du oh, genau das ist schade. Du jetzt, äh,
0: tatsächlich, du auch. Ich hoffe, einer von uns wird zu sehen sein oder zu hören sein. Im Moment sehe ich dich nicht. Aber ich rede jetzt einfach mal weiter, weil vielleicht äh, läuft das gleich wieder weiter. Denn ähm, was ich zum Beispiel gehört und gelesen habe in dem Buch, ich muss es gerade schauen, wie es nochmal heißt, Good Vibrations, der die heilende Kraft von Musik insgesamt hat, Professor Dr. Stefan Kölsch geschrieben. Und das ist wirklich ein ganz wunderbarer Psychologe und Neurowissenschaftler, der auch viele, viele Studien gemacht hat zum, zu Musik insgesamt, aber eben auch zum Singen. Und dass wir, wenn wir Musik hören, oh, jetzt ist die Anja weg. Wenn wir Musik hören, dann ist es also wirklich nicht nur das Hören, sondern wenn wir aktiv hören und dann auch noch dazu klopfen oder summen oder sogar singen, hat das so einen positiven Benefit auf unser Gehirn und das ist genau das, was Anja gerade gesagt hat, es ist wie ein Schwamm und auch im Alter noch, wenn wir also diese Dinge aufnehmen und aktiv machen, nämlich dann in dem Moment auch mitsingen, werden emotionale Fähigkeiten, soziale Fähigkeiten, kognitive Fähigkeiten, alle komplett gefördert und es ist ein Wunder der Natur eigentlich und das ist natürlich besonders wundervoll in dem Zeitfenster, was Anja gerade sagte, nämlich wenn wir jung sind. So, da ist die Anja wieder da und wollen wir hoffen, dass jetzt die Leitung hält. Anja, ich habe so, ein bisschen weitergesprochen in der Zeit.
1: So, ich habe einfach
0: war... in der Zeit jetzt weitergesprochen. Ich hoffe, dass die Aufnahme so weitergelaufen ist und ich habe noch ein bisschen was erzählt. Ja, gut, dass du sehr schön. Wieder da bist. Vielleicht hat das so funktioniert. Wenn nicht, dann mache es nochmal neu, weil es wirklich ein wichtiges Thema ist. Ja, oder du
1: schneidest dann irgendwie was.
0: Stefan Kölsch, der hat jedenfalls auch gesagt, dass wirklich alle Kinder interessiert sind an Musik. Ihnen ist noch nie ein Kind in der Forschung unterlaufen oder irgendwo in Kindergärten untergekommen, die nicht Interesse an Musik haben. Grundsätzlich an Musizieren, aber eben am Singen, weil das ist unsere Stimme, die haben wir immer und überall dabei. Und wir können das so einfach anwenden. Und wenn in dem Fall Erzieher und Erzieherinnen tatsächlich selber Freude am Singen haben, ist das natürlich großartig. Aber ich kenne zum Beispiel auch eine Erzieherin, die mochte nicht gerne singen. Sie sagte, das war tatsächlich so, ich kam dann in den Kindergarten und im Grunde genommen haben die Kinder mir das Singen beigebracht. Und diese Freude, die durch die Kinder ging, habe ich gedacht, ja, was stelle ich mich denn eigentlich so an? Warum bin ich denn hier so eng und wieso traue ich mich denn nicht? Mein Gott, das ist ja pure Lebensfreude. Und die ist also durch die Kinder in diesen Gesang gekommen und hat bemerkt, was das mit ihr macht und seit, seitdem gibt sie es auch gerne an die Kinder in Kindergärten weiter. Und weiß auch um diese Wichtigkeit und äh, wirklich, wie, wie es im Gehirn das fördert. Das habe ich eben gerade auch noch gesagt, also was du gesagt hast mit dem Schwamm. Wie es genau in diesem Zeitfenster, wenn wir jung sind, einen bestimmten Bereich fördert. Im Sozialen, im Emotionalen, im Kognitiven und wirklich komplett spielerisch. Das ist so wie eine Sandburg bauen und Hände benutzen und nicht swipen auf dem Handy, sondern es ist im Gehirn, wenn wir singen, findet so viel statt. Es gibt ja sogar ein, also Lieder, das ist wissenschaftlich bewiesen, dass es dieses Mutzentrum auch angestupst wird, wenn wir singen. Das heißt, wir können also nicht nur im Kleinen- oder Kindergartenalter, sondern auch, wenn wir etwas älter werden und die ersten Struggle kommen in der Pubertät, können wir Musik und dann auch Lieder tatsächlich zum, mit dem Singen benutzen, um unser Mutzentrum, unser Selbstbewusstsein zu stärken. Das ist auch eine wundervolle Botschaft. Jeder, der das jetzt hört, müsste eigentlich sagen, ja klar, komm, lass uns wieder singen. Hm. Ja, vielleicht
1: sollte man wirklich den Erzieherinnen und Erziehern nochmal auch Mut zu sprechen und zu sagen, pass mal auf, die Kinder hören gar nicht so sehr darauf, ob der Ton richtig ist, ob die Melodie jetzt wirklich richtig ist, sondern sie, sie nehmen ja das wahr, was in und hinter dem Lied steckt. Und also, sie hören ja das, was wir mit dem, mit dem Singen ausdrücken wollen, was wir mit dem Singen sagen wollen und sie die spüren ja den, den Unterton und, und, und die Zwischentöne und ähm, ja die emotionale Botschaft, die dahinter steckt. Das ist ja das, worum es geht. Und ihr schafft ja auch, wenn ihr mit den Kindern singt, und das nehme ich so stark wahr, äh, ein Raum für, für Nähe und Wärme. Mhm. Die Kinder sitzen ja da und... und schauen dich an, wenn du anfängst zu singen und äh, sind dann ganz begeistert, du bist wirklich in, in, in deren Bann, du siehst sie in deren Bann und äh, ähm, es ist einfach großartig, wie Kinder da sitzen und, und äh, ja, auch schnell animiert werden können zu singen und wie gesagt, es kommt nicht auf den richtigen Ton an, sondern liebe Erzieherinnen und Erzieher, Ihr singt bitte mit den Kindern und wenn ihr euch unsicher seid, dann lasst halt eine, eine CD laufen oder spielt irgendwo was ab und, und singt mit den Kindern dazu. Dann habt ihr ein bisschen Unterstützung. Also auch das ist ja durchaus ein, ein Mittel, was man durchaus anwenden kann, dass man auch was vom Band laufen lässt und dann dazu singt. Aber bitte macht das, macht das, macht das. Ihr seid da wirklich in einer großen Verantwortung, sorry, wenn ich das so sage, aber man muss auch mal die Fakten auf den Tisch legen, wenn ihr mit den Kindern nicht singt, dann, ähm, dann ja, nehmt ihr den Kindern eine Chance auf, einen großen Teil ihrer Entwicklung sich zu, weiterzuentwickeln. Denn ich glaube, dass ich, als ich gerade jetzt nicht <lacht> online war, offline war, hast du sicherlich das alles erklärt oder einiges dazu gesagt was Singen macht und wie Singen äh, doch sich positiv auf Kindergehirne auswirkt. Und wenn ihr mit den Kindern nicht singt, liebe Erzieher und Erzieherinnen.
0: Und Eltern übrigens.
1: Und Eltern auch, genau. Und Lehrer, wollen wir sie alle rein. Ja, ja, rein ja genau. Ja. Ja. Ähm, alle, die ihr mit Kindern, von Kindern umgeben seid, wenn ihr mit den Kindern nicht singt, dann handelt ihr fahrlässig. So sage ich das jetzt einfach mal. Und das nehme ich jetzt auf meine Kappe und da stehe ich dazu, dass ich das so sage. Weil bitte. Ja, das stellt euer Ego als... beiseite und eure Ängste.
0: Seid mutig. Richtig. Das darfst du als Stimmtherapeutin auch, weil du hast ja die Erfahrung und du mhm. weißt, wie es in den Kindergärten ist, weil du da bist. Und mhm. diese, äh, ja, dass das überhaupt eine therapeutische Seite bekommt, ist schon eigentlich schräg, weil das unsere Stimme ist, die uns natürlich mitgegeben wird. Oder wurde und wir haben sie und können sie nutzen. Und es geht einfach verloren. Ja, dadurch, dass Eltern auch sich nicht mehr trauen, selber zu singen, singen sie vielleicht auch mit ihren Kindern weniger oder gar nicht. Und da geht es schon verloren. Und es ist natürlich äh, umso größer die Kraft, die aus dem Kindergarten und aus der Grundschule er wächst, nämlich die Erzieher, die wir dort treffen, haben ja umso mehr Aufgabe, dann auch sich freizumachen von ihrem, ich kann nicht singen oder meine Stimme hört sich irgendwie komisch an, sondern zu wissen, dass eine ganz, ganz wichtige Botschaft da drin, wie Kindergehirne wirklich noch besser funktionieren, wenn sie täglich singen dürfen. Mhm. Ich hatte mir tatsächlich auch noch notiert, der Professor Kölsch hat das so schön gesagt, dass wir eine Stimme, also wenn wir sprechen, ja auch eine bestimmte Tonalität haben und dass zum Beispiel Schlaflieder sich über das, die ganze Welt ähneln, indem wir doch sehr beruhigende und sehr wiederkehrende Schlaflieder-Töne von uns geben und das ist in allen Kulturen gleich. Ähm, und so ist also unsere Stimme, wenn wir sprechen, allein auch schon eine Schwingung, die wir wahrnehmen. Egal, ob wir uns verstehen können, weil wir dieselbe Sprache sprechen, aber wir können auch nach Asien oder nach in, in den Amazonas fliegen, in irgendein indigenes Volk, die wir noch nie gehört haben. Wir wissen, durch die Tonalität der Stimme ist dieser Mensch gerade aufgeregt oder ist er ja gerade entspannt. Ne? Und das hört sich in der Stimme schon, hören wir das und nehmen das wahr. Und wenn das dann nutzen, also Mantren zum Beispiel nutzen genau dieses. Und ein Schlaflied ist ja nichts anderes als ein Mantra, weil es eine einfache Tonfolge hat: Schlaf, Kindlein, schlaf. So, und wir sind sehr beruhigt in dem, was wir tun. Und wenn wir Mama sind und wir haben ein Kind, das nicht schlafen kann, machen wir ja genau das. Und dann, dann streicheln wir und dann wird auch unsere Stimme tiefer und beruhigter. Und wenn wir dann noch die Stimme noch nutzen, in dieser Tonalität, dass wir leichte, einfache Töne summen, wenn wir uns nicht trauen zu singen, sondern vielleicht nur summen, macht das so viel mehr mit dem Kind im Arm oder auch im Kindergarten. Da sind ja auch Kinder mal traurig. Und wenn wir denen dann singen und ein bisschen das noch lieb haben, dann passiert so viel mehr, als wenn wir nur das Kind äh, beruhigen, indem wir mit ihm sprechen. Und das wollte ich also auch unbedingt nochmal mitgeben, wie wichtig das ist, eben auch diese Mantren von, und ich, das sind ja meine Luxlieder auch, die ähm, sind ja im Grunde genommen auch nichts anderes als ein deutsches Mantra in der Stelle, oder ich sage Deutsch, weil es ist meine Muttersprache. Äh, jeder darf natürlich seine Sprache oder ihre Sprache benutzen. Und ähm, dann haben wir unsere Muttersprache und eine Botschaft und wir können zum Beispiel Ruhe hineinbringen, wenn wir ganz gestresst sind da draußen und können uns selber umprogrammieren. Und das ist nichts anderes als das, was vielfach wissenschaftlich bewiesen ist.
1: Schönes Schlusswort. <lacht> Finde ich auch. Ich hoffe, ja. dass das
0: mit der Aufnahme funktioniert hat, wenn nicht sehen wir uns gleich nochmal Aber, ja. und wenn es funktioniert hat und wenn euch das gefallen hat, was wir euch erzählt haben, auch wenn es mal so ein bisschen zeigefingermäßig war, liked unseren Podcast oder liked unseren YouTube-Kanal ähm, und abonniert den natürlich auch, damit ihr keine Folge verpasst. Okay. Okay.